0: Aos pés da chapada Cidade formosa Tu és graciosa E tem cheiro Da flor do piqui Que guarde mãe Do belo amor A penha senhora Trato princesa amada Do meu
1: carinho
0: A verde floresta Te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha O teu pôr do sol é cenário de rara beleza ai, ai. Pintando o céu de violeta recebe o um luar Crato, tesouro e cultura, tu és capital De cego, é aderaldo, reizado, banda cabassal És tu, de açúcar são meu coração Oásis ao sul pé da serra Em meio ao sertão Venha pro grato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar E amo o grato linda flor do cariri Minha vida está aqui Sou do gato Ceará Nossa felicidade levar e deixar saudade quem nos conhece quer O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo Como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão Vamos embora meu povo Que a é hora de lutar Quanto tomar o remédio quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância e pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase 100% saúde
2: e educação.
0: é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil, o SUS é povo como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão, o SUS é povo como festa de São João, no SUS ninguém mete a mão, no SUS ninguém mete a mão.
3: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. Eu vou ficar ligadinha aí!
4: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. É, primeiro programa do mês de fevereiro e a gente traz o tema desse mês, saúde mental e os impactos sociais. Esse é o tema do mês de fevereiro do nosso programa Minuto Mais Saúde. Ah, saudando inicialmente aqui os nossos ouvintes, né, que nos acompanham aqui pelas caixinhas, é, em toda a comunidade. Um grande abraço para a comunidade do Carrapato. Também os nossos, saudando os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet, pela rádio Cafundó, né, que está, é, o pessoal nos acompanha toda segunda-feira a partir das três horas, em especial o público lá do Mutirão e do Alto da Penha, né, sempre está é, acompanhando aí a rádio Cafundó, e também o nosso público que nos acompanha pelo podcast, né, um grande abraço para essa turma toda que está sempre ligadinho, é, ligadinhos no programa Minuto Mais Saúde estamos começando aqui o nosso programa e vamos carrapatear né com o programa Minuto Mais Saúde boa tarde Érica
5: boa tarde Samuel né a gente tá muito feliz né lembrando que esse é um mês de aniversário aqui da rádio né quatro anos de existência quatro né quatro anos sonhos e lutas né Samuel e a gente que faz toda essa programação junto com os demais colaboradores e comunicadores populares aqui da comunidade, a gente fica muito feliz, porque desde o início de um sonho, de, de dentro de casa, como a gente disse, porque a história começou mais ou menos assim, numa sala da casa de MacGyver, né? a partir de uma transmissão local, e a coisa foi tomando o formato né foi se movimentando foi ganhando um corpo e esse corpo está em movimento sempre né porque comunicação popular é isso é feita na garra é feita com, com esses sonhos e essas lutas que a comunidade ela acredita que a comunidade ela também se sente participativa e é a voz né porque rádio comunitária é realmente a voz da comunidade é né? isso Samuel.
4: Com certeza, né? a, a rádio comunitária ela tem uma potência enorme né? e, e a gente é prova disso. Né? A rádio literária está aí a serviço das comunidades né? e está e sempre de portas abertas. Esse programa é um exemplo disso, né? a gente está sempre trazendo... É... Boas boas ideias, boas iniciativas, mostrando o quanto é potente o nosso SUS, né, Erika? Brasil afora.
5: É sim, e fortalecendo cada vez mais, né? A gente costuma dizer que a gente vai se enredando, né? Como diz aqui no Ceará. Vai formando essas redes Cada vez mais colaborativas Mas acima de tudo redes, Afetiva né?
2: Com né? Com Porque
5: um colaborador traz outro Traz outro E vamos se somando né, A, a toda essa, essa grandiosidade Que é o SUS Em várias partes desse Brasil né?
4: É isso aí Vamos começar o nosso programa Vamos carrapatear a partir de agora e a gente sempre começa o programa com a utilidade pública, trazendo uh, os dados referentes aos casos de Covid aqui da nossa cidade do CRATO. Esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Né? São referen aqui da cidade do CRATO são referente. esse dado é referente ao dia 3 de fevereiro de 2023. Caso suspeito está zerado. Também está zerado os casos internados, né? Casos confirmados aqui na nossa cidade, 26.715 é, recuperados aqui, 26.448 é, casos descartados aqui da nossa e na nossa cidade, 47.548 é, total de óbitos aqui na nossa cidade chegamos a 263. Né? em isolamento temos uma pessoa. Total de notificações, né? No geral aqui na nossa cidade, 74.263. Esses são os dados referentes aos casos de Covid aqui na nossa cidade, Érica. Temos agora o vacinômetro, né? Vamos.
5: O vacinômetro, né? É um dado tão importante que a gente cada vez mais vem incentivando. Né, a, a população A procurar o serviço A completar os seus esquemas Mas não só para a vacina de covid né, A gente precisa também Resgatar né, através do trabalho do agente de saúde né, As vacinas de rotina né, Que a gente precisa Estar tá atualizando esse cartão né, E sabendo que a vacina Ela é importante na prevenção De muitas doenças É isso Samuel?
4: Exatamente Vamos ao, no ao nosso vacinômetro Referente aqui ao nosso estado do Ceará, são dados referente ao dia 2 de fevereiro de 2023. Vamos a eles, total de doses aplicadas aqui no nosso estado, chegamos a 24.356.441 doses aplicadas, sendo 8.311.444 referente à primeira dose. Uh, 284.345 referente à dose única, a uh, segunda dose, uh, aqui no nosso estado chegamos a 7.801.601, a uh, dose adicional 17.408, primeira dose de reforço aqui no nosso estado, 5.439.165 e segunda dose de reforço 2.456.230, esses são os dados aqui referente à vacinação no nosso estado, Érica. Esse é o vacinômetro do nosso estado do Ceará, referente à secretaria. São dados da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado do Ceará. Érica, vamos de abraços. <risos>
5: Vamos sim, né, é, lembrando cada vez mais, assim, que esse abraço, ele, ele vai se estendendo, né, ele vai cruzando outros espaços, né, territoriais, transcendendo esse localismo, né, porque a gente costuma dizer que o programa, ele faz um encontro, né, isso, Samuel, e esse encontro a gente vai conhecendo pessoas, mesmo que virtualmente ou através do, dessa participação, mas é um encontro. Né? E algumas dessas pessoas a gente teve o prazer né, de, de conhecer ao vivo E a gente espera que nesses próximo, nessa próxima caminhada A gente também possa estar tá conhecendo cada vez mais Um desse, desses colaboradores que tanto incentivam e, e participam da nossa programação né? E uma, uma pessoa mais que especial é a nossa querida Patrícia Silva lá da rede humaniza SUS, a nossa querida Loraine Solando, né, que vai estar hoje aqui conosco falando um pouco do, sobre o, o evento, o movimento que é o Fundips. A nossa querida rádio Paulo Freire, né, que a gente já no começo do programa a gente já está retomando as vinhetas que eles sempre compartilham com a gente, né? A rádio Paulo Freire que é uma rádio universitária da Universidade Federal do Pernambuco lá de Recife. Nossa querida Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro. Hoje também participando da nossa programação, nosso querido Sérgio Aragaque. Um abraço a Margarida Pereira. A doutora Olivandro, lá no Mutirão 1, lá de Cajazeiras, e toda a sua equipe de, de Saúde da Família, lá do Mutirão 1. Nosso querido professor Alcindo Ferro, professor Ricardo Cecim nosso grande amigo Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade Petrolina, lá no Pernambuco, nosso querido professor Itamar Lages, a Paula Érica, a Jaqueline Abrantes, né? a Aneps, o Movimento Sujo Nas Ruas, a nossa grande parceira, a Rádio Cafondó, lá do Mutirão. Que transmite a retransmissão da programação do programa Minuto Mais Saúde acontece todas as segundas-feiras a partir das três horas da tarde. Então, rádio comunitária é isso. É uma rádio potencializa a outra, né, Samuel? Como uma irmandade, né? Propagando cada vez mais essa troca de conhecimento entre as comunidades. A professora Claudes. Um, um alô especial para toda a nossa equipe lá da Fiocruz Brasília, né? Na pessoa da Marielle, da Fernanda, da Aline, que é a nossa supervisora do acompanhamento do nosso projeto, a Nicole Leão. E, e hoje nós temos um abraço hoje também novo, mais que especial, né? Ao doutor Marcos Moura Vieira, né? Um psiquiatra que também está nessa colaboração de toda a programação agora do mês de fevereiro. Ele faz parte com, de, é, de um movimento Psiquiatria, Democracia, Cuidado em Liberdade. Né? E hoje ele vai estar conosco falando um pouco mais, mas assim, desde já um grande abraço, a nossa gratidão, porque essa programação toda de fevereiro tem um pouquinho da sua contribuição, né? da sua colaboração. E a gente fica muito feliz, porque a rádio também proporciona esses encontros. né Hoje ele está falando lá de Amsterdã, está né? nos ouvindo. E é isso, né essa conexão de pessoas através de sonhos, de lutas, de defesa de vida. E é, isso é tudo, é o SUS. É isso, Samuel? E vamos de programação?
4: Agora a gente vai falar sobre a programação... É, do nosso programa de hoje Lembrando que o tema né, Do mês de fevereiro Saúde mental e os impactos é, Sociais, Erika
5: Tem mais abraços aqui oh, Eu vou agora para o Maranhão Wellington, eu estou mandando o seu abraço E para toda a equipe da Escola de Saúde Pública Aí do Maranhão Que está ouvindo aqui o programa E que em breve vai estar tá participando Conosco, tá certo?
4: Vamos é, de programação, hoje no primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a participação do professor Sérgio Aragaki, né, que vai trazer o tema Refletindo e Coproduzindo é, Co coproduzindo Saúde Mental em Nossas Vidas. Esse é o tema da fala do professor Sérgio Aragaki, aqui no primeiro bloco. Também no primeiro bloco, vamos ter a participação do Marcos Moura Vieira, ele que vai trazer com o tema, o tema Movimentos, pix, pix, Psiquiatria, é, Democracia e Cuidado em Liberdade. Ah, no segundo bloco, Atualidade, Bem-Estar e Educação, vamos ter a fala do Lenilson Lira de Lima, com o tema, ele vai trazer o tema Visibilidades do social na saúde mental e a urgência do direito à saúde. Uh, também vamos ter no segundo bloco a participação da Lorraine Solano, ela que vai falar sobre o Fondips, né? um breve histórico, trazendo um breve histórico sobre o Fondips. Uh, tem mais abraços? Tem mais abraços,
5: é? <risos> hoje o programa está super oh, que movimentado, né? Vamos movimentar mesmo, né? Tem uma música que diz assim, eu não posso mudar o mundo, mas é, eu balanço, né? Então, vamos aqui. E um alô mais que especial, um abraços bem apertadinho para o professor Quincas, que é o, o tio da Paula Érica, que está nos escutando agora. Um grande abraços para o senhor.
4: Depois da sessão abraços, né? É... <risos> Agradecendo todo o pessoal né, que estão aí na audiência do nosso programa, né, Erica?
5: É, sim, e ele está falando, com a, ouvindo a gente lá de Currais Novos, lá no interior do Rio Grande do Norte. Está junto com a nossa querida Paula Érica, que está devendo essa visita para vir aqui ao Cariri esse ano, viu? Está me devendo essa visita e, e com a sua vinda vamos falar um pouquinho de toda a sua trajetória, do seu trabalho. Ela que é uma artista. Né? É assistente social, mas é poeta, é música, é cantora, é, 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 é tudo. Essa mulher
4: está <risos> <risos> me esperando aqui, viu? Em breve, Paula Erika vim nos visitar, Erika. Agora vamos do terceiro bloco: né? Momento, Arte e Cultura, uh, Prosa e Poesia, com o projeto Prosa R RHS. Hoje teremos o projeto Prosa RHS. Uh, mas antes a gente vai ter a fala do Marcos Antônio da Silva Júnior, ele que vai trazer é, o projeto, né? Caminhos para a saúde, né? Ele vai apresentar aí o projeto Caminhos para a Saúde. É, e no Prosa RHS, né? De hoje vamos ter a, a fala da Maria Micheline de Abrantes, né? A, ela que vai trazer o tema, Érica, saúde mental na atenção básica e pós-covid, né, Érica?
5: É, sim. É, e já que a gente já agradece né, que hoje a gente tem uma rede, todo o pessoal da rede HumanizaSUS aqui junto conosco, né, através do Sérgio, da Micheline, da Jaqueline, da Patrícia e tantos outros que já colaboraram com a nossa programação. Né? E lembrando a todos os nossos ouvintes né, que desde o mês de janeiro a gente está na divulgação dos projetos de comunicação popular, um edital né, que foi aberto a, a nível de Brasil para agregar, trazer pessoas que têm projeto, que desenvolvessem esse tipo de fala, né, incentivando essa comunicação popular dentro de suas comunidades, é, de várias formas de apresentações, seja rádio, né, seja canal de YouTube. Então, a gente hoje está com, com um colega de projeto, né, que é a Rádio Coque, né, lá do Pernambuco. Mas li, lembrando que esse projeto né, de comunicação popular, ele, ele é feito e, e foi totalmente é, desenvolvido pela Fiocruz Brasília, pela OPAS, pelo Canal Saúde, Coordenação e Cooperação Social, com financiamento do governo do Canadá. E toda a programação, desde janeiro até a gente apresentar todos os 15 projetos, né? Inclusive o nosso faz parte, né? Ele está ele compondo essa, essa rede, né? dentro da grade da, do, do, da programação de uma forma bem efetiva, para que a gente se conheça, para que as pessoas conheçam os projetos que potencializam cada vez mais as vozes da comunidade através dessa comunicação popular. E hoje, para nossa grande felicidade, hoje também é uma rádio comunitária, né, lá de Recife. Eu não vou falar muito não, porque o Marcos <risos> vai falar também.
4: E para. Começar aqui o nosso programa, né? agradecendo e oferecendo especialmente para todos os nossos ouvintes. Né? Vamos é, ouvir essa linda música do Belchior, Érica, chamada Alucinação.
2: Sim. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta para o meu rosto, o baú, o ou dia, para acompanhar por seios, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhum Teoria, nem dessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é a experiência com coisas reais. Jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolve, cheira cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa Trabalho, meu corpo Que cai doitava oitavo andar E a solidão das pessoas Dessas capitais a violência da noite, o movimento do trânsito, um rapaz delicado e alegre, que canta e regga, é demais. Gravos espinhas no rosto, rock, rock, roll, play, it baby, doze jovens coloridos, dois policiais, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. Nossa vida Ouvindo ah, 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 ah. o seu Relevei E defendendo seu amor E nossa vida Mas eu não estou Interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia nem em algo mais Hoje o profeta do terror Que ela mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais hum, hum, hum. Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Um preto pobre Um estudante um Sozinha, blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolve, cheiro cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiro, mesa, trabalho meu povo Que cai doida a mandar, E a solidão das pessoas Dessas capitais se até noite o movimento do trânsito, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é, é demais. Cravos e espinhas no rosto, rock, hot dog, play do baby. Doze jovens coloridos, dois policiais cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. E nossa vida Cumprindo seu duro seu amor de nossa vida
4: Vocês ouviram né, a música Alucinação do Belchior E com essa linda música a gente abre aqui o nosso programa uh, Primeiro bloco Atualidades e Pandemia Vamos ter a fala do professor Sérgio Aragaqui ele que é psicólogo e especialista em saúde mental, também mestre e doutor em psicologia social, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, também membro da Rede Humaniza SUS, uh, também do Fórum de Saúde Mental de Maceió e do Fórum Alagoano em Defesa do SUS. Ele fala lá de Maceió, em Alagoas, e ele vai trazer o tema Refletindo e Coproduzindo produzindo Saúde Mental é, em Nossas Vidas. Então vamos ouvir a fala do professor Sérgio Aragaki. Professor Sérgio Aragaki, muito boa tarde.
6: Olá, eu sou Sérgio Aragaki. E vou iniciar agradecendo a Érica Formiga e ao Samuel Nascimento Pelo convite para participar do programa Mais Saúde aqui na Rádio Literária Carrapato Aproveito para parabenizar toda essa linda trajetória da rádio Que muito tem contribuído na defesa e no fortalecimento do SUS e da vida um novo ano, uma nova sede, novos equipamentos e muitas forças e parcerias renovadas. Desejo grandes conquistas e muito sucesso, viu, pessoal? Bom, vamos lá carrapatear então, falando um pouco sobre o tema, refletindo e coproduzindo saúde mental em nossas vidas coproduzir, né? É produzir junto com as outras pessoas, tá certo? Então não é uma coisa solitária. Então já aí vai um um primeiro alerta para vocês. Todo mundo que nos escuta deve concordar que para se ter uma boa saúde mental é necessário ampliar os momentos de alegria, de felicidade, de amor. Porém, será que isso basta? Estou aqui questionando, provocando para reflexão. Na nossa sociedade tem se construído um discurso de que não podemos ficar tristes, com certas dúvidas, com certa ansiedade, um certo cansaço. Mas será que é possível viver uma vida assim? Existem pessoas que só sentem coisas que são consideradas positivas? Que só têm pensamentos e vivências positivas? A gente sabe que não. E por isso, a gente pode entender que para ter uma boa saúde mental, né, isso é, não é igual a viver somente alegre, feliz, como se a vida fosse só de muita disposição, certezas, conquistas e sucesso. Pois é. Vamos pensar nisso. Hã? Por isso, então, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa pequena jornada incômoda, né? De reconhecer que, para se ter uma boa saúde mental, é preciso também se permitir a viver, a sentir as tristezas. Inclusive, aquelas tristezas relacionadas às perdas. E por mais estranho que a gente possa imaginar que isso seja se permitir a sentir dúvidas, cansaços, tristezas, ansiedades, pode ser uma forma saudável de lidar com o que ocorre na vida. Como é que é, Sérgio? Pois bem. Bom, sem me alongar muito em explicar isso, né, acho que a gente pode reconhecer que todo esse processo, todas essas vivências, todos esses sentimentos, fazem parte do ser humano. E que assim sendo, podem possibilitar crescimento, superação e fortalecimento. Você já tinha parado para pensar nisso? Então, chama, por outro lado, né, a atenção, o quanto alguns sentimentos em nossa sociedade atual tais como a tristeza e a ansiedade, fazem com que a gente logo pense em doenças e não em processos naturais, esperados e positivos até, e que fazem parte da vida humana saudável. Não se tem permitido que as pessoas sintam tristeza, que tenham dúvida, que se sintam irritadas, que vivam processos de luto. E isso pode ser muito grave, muito complicado. Se a gente resume esses sentimentos e vivências somente como se fossem doenças ou adoecimentos, logo vai dizendo então que é depressão, ansiedade, né? ou dando outros nomes. E daí já começa a achar que precisa tomar remédios receitados por profissionais, fazer terapia. E não é só a gente que pode fazer é, isso, não. Né? Não é só a gente que tem feito isso. Infelizmente, ainda hoje, tem profissionais que só aprenderam a interpretar essas expressões humanas desse mesmo jeito, como se fossem doenças e que necessitassem de tratamento. Por outro lado, é importante dizer para vocês que há especialistas que pesquisam e que estudam a respeito disso e que dizem que quem faz esse tipo de interpretação e atuação está medicalizando, patologizando a outra pessoa. Medicalizar, patologizar, são conceitos meio complexos, né? e que nem sempre significam a mesma coisa. Mas dá para a gente dizer, nesse primeiro momento, que quem faz isso, ou seja, quem está medicalizando, patologizando, não está olhando a pessoa dentro do contexto em que ela vive, né? aquela outra pessoa. Ela não está olhando essa pessoa como um todo, sabendo e valorizando a história dela, do que aconteceu, do que está acontecendo na vida dessa pessoa. E o que ela está demonstrando nada mais é do que algo até esperado, que inclusive pode fazer parte de uma maneira saudável de lidar e superar os sofrimentos que ela viveu ou que ela vive. Portanto, é preciso cuidado. Notem bem, né, que eu estou falando a todo momento, de possibilidades. Né? Não estou falando de certezas. Para quê? Para que a gente possa refletir, ampliar um pouquinho né, a compreensão das coisas. Né? É também bom ressaltar que o que eu estou dizendo não é contra profissionais contra medicamentos, contra tratamentos... mas é um alerta para termos mais cuidado... nem tudo se resolve com profissionais da saúde... remédios, exames e tratamentos... É? isso, acho que vocês já sabem, não é isso? mas, voltando ao que eu estava dizendo... É também importante reconhecer que há problemas de saúde, a depressão, há transtornos de ansiedade, que precisam ser diagnosticados e tratados. É né? óbvio isso. Né? Mas saber e lembrar que nem toda tristeza, nem toda angústia ou ansiedade são doenças e que então precisariam ser tratadas. Assim, o que eu estou dizendo não elimina a possibilidade de consultas, né, se elas forem necessárias, o diagnóstico de doenças que de fato podem existir e que necessitam do uso de medicamentos industrializados, se e quando forem precisos eu sei que é algo complexo né? isso que eu estou falando mas espero que eu tenha conseguido explicar essa importante diferença nos modos de interpretar e lidar com o que se tem de queixa relacionada a sofrimentos mentais pois isso pode nos levar a ter mais sucesso em ter uma boa saúde mental mais um alerta né? eu vou fazer para vocês pensarem não sei se vocês sabem, mas há estudos que mostram que nosso país é um dos que mais consome medicamentos psiquiátricos no mundo. E em tempos de Covid, né, de pandemia, isso tem explodido. E todo esse consumo de remédios, frequentemente, né, isso também é apontado nas pesquisas, é, que todo esse consumo não tem nos tornado pessoas com menos ansiedade, com menos tristeza ou com mais felicidade. Muitas vezes, esse excesso de medicamentos, de tratamentos, tem trazido outros problemas, inclusive de saúde. Não sei se você já tinha ouvido falar disso, né? mas é o que as pesquisas têm apontado. É, bom, volto a dizer, não estou afirmando que as pessoas devem diminuir ou parar de usar remédios, parar de ir em consultas, nada disso. Né? Mas, diante de tanta complexidade, tanta coisa a se considerar, né, acho que a gente tem que parar e pensar o que será que mas dá para fazer né? o que que dá para fazer mais para melhorar a nossa saúde mental Eu diria né, que é importante ampliar e aprofundar nossa compreensão sobre o que está ocorrendo não é isso que eu estou falando né É isso que eu venho dizendo né, desde o começo da minha fala refletir sobre que sentimentos são esses de tristeza, ansiedade, cansaço vazio, por exemplo, esses né? E o que, que eles têm a ver com o que ocorreu e com o que está ocorrendo né? na sua vida? Isso pode ser um primeiro passo para ajudar, para te ajudar. Né? Converse com outras pessoas com quem você confia e que você sabe que podem te ajudar a respeito disso. Né? elas podem te ajudar a pensar, identificar algumas das coisas que estão relacionadas a esses sentimentos, e também elas podem te ajudar a lidar com isso. Né? Não é uma receita de bolo, obviamente, né? mas pode ser uma estratégia legal para ajudar. Né? Refletir e conversar a respeito, então, já é um bom começo de cuidado para a saúde mental. Parando essa fala, né, que eu estou fazendo aqui para vocês, eu fiquei lembrando de uma coisa, né, que eu traduzi assim: a vida se conjuga no coletivo. O que, que isso quer dizer, né? Isso, para mim, pelo menos, eu estou querendo dizer o que? Que a vida se faz porque a gente se dá as mãos, né? Os afetos e segue junto. A vida humana é uma vida em comunidade, em sociedade, então que ela seja solidária. Assim, a gente pode tomar decisões mais acertadas ou pelo menos menos erradas para o cuidado e que podem se reverter na melhoria da saúde mental. Então, uma boa estratégia é conversar com as pessoas de confiança para ir conquistando melhorias, né? De certo, né, a ciência, enfim, os estudos, as pesquisas, trazem outras possibilidades também que podem auxiliar. Por exemplo, um grupo de ajuda e suporte mútuos, um grupo de gestão automana da medicação, né, e tem outras possibilidades. Talvez você ainda não tenha ouvido falar neles, né, mas eh, talvez eles ainda nem existam onde você mora. Mas quem sabe? Isso não é também um passo para você se informar mais e ajudar a criar esses grupos por aí, obviamente, né? se for pertinente. Então isso é mais uma provocação que eu estou fazendo aqui, junto com você, ou junto a você. Né? Ainda refletindo sobre como você está vivendo, em, em que condições, é fundamental lembrar que não dá para ter uma boa saúde mental se a gente vive em condições indignas sem alimentação adequada, sem moradia adequada, sem educação de qualidade, sem trabalho digno, bem remunerado, em locais que ofereçam as condições necessárias para desempenhar o trabalho, sem lazer e eventos que valorizem a cultura, por exemplo. E é esse conjunto de coisas, e não é só uma ou duas delas, né, que fazem grande diferença para se ter uma melhor saúde mental ou não. Né? E é bom lembrar que para ter tudo isso, né, que isso não depende só de eu querer, de eu me esforçar sozinho. Né? É preciso ter políticas públicas que ofereçam tudo isso e que nos permitam não só acessar, mas gozar também desses direitos. Né? Sim, a gente tem que saber que tudo isso, direito à moradia, ao trabalho, ao lazer, educação, saúde, alimentação, é direito. Né? São chamados direitos sociais né? e estão lá inscritos na nossa Constituição Federal, né? na Constituição Federal do país. Por isso, é importante cobrar quem ganhou as eleições para representar o povo, né? Em quem você ou que as outras pessoas votaram e que ganharam as eleições, né? Porque mesmo as pessoas que a gente não votou, se elas foram eleitas, a gente também tem o direito de cobrar, né? Então, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, senadores, senadoras, presidente... Você já pensou em como é que se faz para cobrar legitimamente e de forma a ter seus direitos respeitados e garantidos? Pois é, isso é super importante também. Minha sugestão é, converse por aí, se informe e ajude a divulgar e fortalecer tudo isso tenha certeza de que se você não participa das decisões, outras pessoas vão participar por você. E nem sempre as decisões dessas outras pessoas serão as melhores para você. Por isso, criar e fortalecer conselhos de saúde em unidades, né? Seja na atenção básica, seja no hospital, seja enfim, seja onde for, né, associações de bairro, associação de pessoas usuárias da saúde, né, elas, todas essas associações, movimentos, né, são importantes e fundamentais para a conquista da saúde, né, e óbvio, né, eu sei que para participar é preciso ter tempo, ter um local para se reunir, né, né, além de outras coisas básicas, mas vejam só, né, o tempo está passando, né, e a gente já percebeu, vocês devem ter percebido, né, que só reclamar não tem transformado as coisas naquilo que é necessário, não, não é mesmo? Então, é começar com aquilo que é possível e ir melhorando, né, de repente não dá para eu ir não dá para você ir mas a gente consegue articular pessoas que defendem os nossos interesses né que vão ajudar a suprir defender as nossas né? que as nossas necessidades sejam resolvidas né e essas pessoas então vão lá né com nosso apoio para brigar por isso não é? É, aliás, é bom lembrar que esses lugares não são para brigar com as outras pessoas mas para lutar para que os direitos sejam respeitados e se tornem realidade para você, para sua família e para as demais pessoas volto a dizer, a vida se conjuga no coletivo ninguém vive só, ninguém consegue sobreviver só é, mesmo aquelas pessoas que se isolam elas dependem de uma maneira ou de outra das outras pessoas né? estar junto com as outras pessoas então, refletir, propor, combinar e a luta para a melhoria da saúde mental e da saúde de forma global é coproduzir produzir junto protagonismo ou seja, junto com as outras pessoas a gente vai tendo voz e ação ativas na nossa vida deixando de sofrer as consequências do que as outras pessoas fazem né? e passando nós a agirmos ativamente para que ocorram as mudanças e as melhorias que tanto necessitamos né? isso é o que a gente chama de protagonismo mas isso também Coproduz produz a autonomia. O que, que é autonomia? Né? É quando a gente vai definindo, junto com as outras pessoas também, que são nossas parceiras, aquilo que é melhor para a gente. E isso é fazer uma saúde mental humanizada. É coproduzir uma boa saúde mental. Bom, pessoal, já falei demais, né? Espero ter podido contribuir para essas reflexões, né? compartilhando aqui os aprendizados que eu tive com outras pessoas nessa minha vida. Mas, para finalizar essa fala sobre saúde mental, eu quero registrar a importância do conhecimento e das práticas integrativas e das práticas populares de cuidado em saúde. Né? Eu não vou falar disso... né? Eu sei que no Crato, né, onde está sediada a Rádio Literária Carrapato, assim como os vários outros lugares que escutam né, esse programa no nosso país, e até fora dele, né, há pessoas que sabem muito mais a respeito do que eu a respeito desse assunto, né, sobre esse assunto, e que praticam... né essas é, fazem essas práticas integrativas, práticas populares de cuidado. É isso, pessoal. Eu continuo aqui coladinho, escutando e aprendendo com vocês. Beleza? Então, muito obrigado e um grande abraços para todo mundo. Érica, Samuel, a Patrícia, a Jaqueline, enfim... Várias pessoas que estão aí. Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão... <risos> Enfim, mas agradecer demais, tá bom? Até mais.
5: A gente é quem agradece, Sérgio, a sua participação, colaboração. Mas, acima de tudo, seu afeto, né? Já são também, acho que mais de dois anos, né? Que a gente tem um contato nessa rede, né? Que a gente chama Bastidor. É um grupo muito potente que a gente faz esse movimento interno, mas também um movimento que hoje já estabeleceu vários laços, né? Muitos laços afetivos, a vinda de algumas pessoas, como a Patrícia, a Lohane, aqui na comunidade, né? De conhecer um pouquinho do, daquilo que a gente faz, mas que, que vocês também sempre colaboram e participam, né? Porque uma coisa é a gente falar, uma coisa é a pessoa vir, conhecer o ao vivo, né? E a comunidade é isso mesmo, é essa, essa movimentação, né? né é. Nessa conquista né, de muitas coisas que já vêm acontecendo aqui. E a rádio é mais um desses movimentos, né? E Samuel, e que bom que a rádio hoje, ela tem esse fortalecimento... Nessa, nesse, do transcender esse localismo né? de agregar outras pessoas porque eu acho que o, o, o legal disso tudo é, é fazer parte né? Mas um, um, e, e ampliando essa participação a gente vai formando e consolidando muitas redes então a gente só tem a agradecer a sua participação e, e esperamos né, que em breve você esteja também aqui conosco, gratidão
4: Dando continuidade aqui ao nosso primeiro bloco, é... agora vamos ouvir a fala do Marcos Moura Vieira, ele que possui graduação em Medicina na Universidade Federal de Sergipe, também mestrado em Educação Pública pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Língua pela Pontif Pontifícia a Universidade Católica de São Paulo com estágio é, doutoral na Université de Providence né? também foi é, médico psiquiatra na RAPS é, do Porto Alegre, de Porto Alegre Cuiabá e Recife também integrante do movimento Pics Psiquiatria a Democracia e Cuidados em Liberdade a, ele fala lá de Amsterdã né é, lá na Holanda, e ele vai falar justamente sobre o movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade. Né? Vamos ouvir a fala do Marcos Moura Vieira. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
7: Inicialmente, quero cumprimentar os nossos ouvintes. Eu sou Marcos Moura Vieira, sou psiquiatra do movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade. Eu nasci em Aracaju, em Sergipe, estado aqui irmão nordestino do Ceará. Em, eu nasci em 64, sou negro, sou índio. Tive a oportunidade de me formar em medicina e me especializar em psiquiatria. Trabalhei na rede pública, no SUS, na rede pública de saúde em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Cuiabá, no Mato Grosso e no Recife. Eu quero agradecer também à enfermeira Érica Formiga da Unidade Básica de Saúde Parque Grangeiro 2, aí no Crato, no Ceará pelo convite ao nosso movimento para participar das atividades desse mês de fevereiro de 2023 Nós recebemos o convite com muita alegria e parabenizamos pela iniciativa de vocês em realizar esse projeto de comunicação popular que aborda questões de saúde e de saúde mental de uma forma criativa e inclusiva. Para nós é uma grata oportunidade de apresentar um pouco dos participantes e das ideias do movimento ao longo dos próximos programas. É, o movimento de Psiquiatria e Democracia Cuidado e Liberdade, chamado PQDCEL, é, foi convocado a apresentar a nossa visão, a nossa experiência sobre a correlação de saúde mental com severos impactos sociais que pesam sobre a população brasileira e também para se apresentar como um movimento né, neste primeiro programa. O PQ do Céu surgiu em 2020 como fruto da parceria entre psiquiatras que se encontraram é, a partir de um manifesto que reuniu mais de mil psiquiatras que o assinaram para se colocar contra o refogaço das portarias e normas técnicas que regulamentam a atenção psicossocial do país, e que estruturam a RAPS, a rede de atenção psicossocial no SUS, e que foram, queriam ser que foi proposto, né, pelo governo, pelo então ex governo, uma tentativa de desarticular a atenção psicossocial no país. É, houve uma grande mobilização de vários movimentos e passado o perigo da revogação dessa dessas portarias, um conjunto de psiquiatras reunidos sentiam a necessidade de continuar se reunindo e fazer circular alguns temas de preocupação comum que dizem respeito à nossa clínica psiquiátrica, que é voltada para a saúde mental com práticas de atuação na rede de saúde pública. então a ideia do movimento defender uma política nacional de saúde mental voltada para o cuidado em liberdade, para a garantia de direitos e para a promoção da cidadania no âmbito de uma sociedade democrática pautada pelos valores de justiça e de igualdade. No ano de 21, a nossa atividade teve, como isso, de produção eh, de atividades eh, lives, né? onde a gente discutiu conceitos, experiências e práticas da psiquiatria, especialmente no âmbito da saúde mental da RAPS. E esse ciclo de debates, Psiquiatria democracia e Cuidado e Liberdade, instaurou um valioso espaço para a produção teórica, o debate clínico e a interlocução entre eh, os psiquiatras e os demais trabalhadores de saúde mental, usuários e familiares. No ano de 2022, nós continuamos a fazer os debates, mas participamos mais ativamente da articulação com outros movimentos de saúde mental para elencar propostas comuns que pudessem ser encaminhadas ao candidato democrático e popular nas eleições passadas. Foi o que nós fizemos com êxito né? Fizemos documentos e Reunimos propostas comuns e Encaminhamos E o que vislumbramos para 2023 É continuar com muita luta Para a defesa desses princípios Antimonicomiais e para garantir Os direitos baixos da população Nós sabemos Que manter a saúde mental Tem muita correlação Em ter emprego Ter garantido um salário mínimo digno Moradia, transporte acesso à saúde, saneamento básico, cultura, esporte e lazer. Quanto mais suporte social se disponibilize para uma população, mais a gente contribui para que as famílias se livrem de uma vida à margem dos direitos sociais. Ter acesso a uma vida mais estável e digna melhora e muito o nível de sanidade mental da gente. Né? É, a gente apresentou um pouco do nosso movimento e eu vou pensar rapidamente é, no meu tema um exemplo da correlação dos impactos sociais com a saúde mental que trata mais especificamente da criminalização do uso de drogas é, pareado ao tratamento das pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas em instituições fechadas. É, isso é um problema grave que tem aumentado muito nos últimos tempos. É, existe na rede de saúde pública, na RAPS, a, a figura dos CAPs, álcool e drogas, né, que seriam responsáveis, no conjunto do sistema, em articular com as unidades de saúde da família, as unidades básicas, os, os, os demais CAPs, e a complexidade de outros níveis do sistema, um, uma um acolhimento e um cuidado né, que valorize é, a, 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 o, a experiência do dependente químico como parte do seu processo de autoconhecimento e de descoberta de meios de lidar com a, a sua dependência. Então, nós somos de opinião e somos de, de experiência vivida que cuidar efetivamente da saúde mental dessas pessoas dependentes de substância psicoativa, no cuidado delas é preciso combater todas as formas de exclusão, segregação, institucionalização e violação dos direitos humanos que são a elas impostos. Certamente a sua internação, é, instituições fechadas, como manicômios, é, hospitais psiquiátricos, enfermarias de álcool e drogas fechadas, comunidades terapêuticas e afins, não implicam necessariamente em uma melhora da saúde com qualidade de vida para essas pessoas. Nossa experiência do cuidado a partir do CAPS álcool e drogas como ordenador dessa, de, dessa, desse tratamento, juntamente com os dispositivos abertos que estão na complexidade da ação do, dos CAPs AD, como consultórios de rua, consultórios na rua, unidades de acolhimento, albergues, programas protetivos de usuários contra traficantes, dívidas e violência, tais como o programa Atitude do Recife, são muito mais efetivos na reabilitação do sujeito quando contraposto a sua criminalização e asilamento. É, para que tal abordagem é, da rede de atenção psicossocial se efetive, é preciso adotar a perspectiva da redução de danos, o que não implica que não se chegará à abstinência se esse for o processo da melhora possível a ser alcançado por um sujeito. O cuidado em liberdade, com a redução de donos, ele procura oferecer perspectivas melhores e dignas de acolhimento e tratamento ao propiciar a autonomia do sujeito, porque favorece o controle dele próprio ao seu comportamento aditivo e permite que no processo dessa, desse acolhimento, desse tratamento, ele volte a ter o seu papel como um ator político e social, nós sabemos que é, há muita polêmica em, em torno desse tema, principalmente quando o financiamento da rede RAPES é desviado para uma rede de atenção que não faz parte da saúde, como são as comunidades terapêuticas, né? e, e que eu acho que essa é a grande crítica, que o financiamento ele deve ser o financiamento oficial dentro do sistema SUS, para que o tratamento ele siga, as regras ou siga as, uh, uh, os parâmetros do cuidado em liberdade. Ele siga os parâmetros da redução de danos. E é claro que, do, se existirem comunidades terapêuticas, uh, do ponto de vista religioso, que ofereçam ajuda, particularmente, uh, cada um vai decidir se. Necessita, e se isso contribui no conjunto do, da, das, das ações para a sua melhoria. Mas não há como você correlacionar oficialmente, né, você apoiar, você financiar é, uma, instituições que não são da área da saúde, que não são reguladas, que não têm uma responsabilidade de um tratamento que se fie em experimentos, experiências científicas e que principalmente respeitem a liberdade do sujeito. É, esse, é, quanto mais o, é, dificuldades o sujeito tenha de ter acesso a emprego, de ter acesso à moradia, de ter acesso a casa, de ter suporte social e sendo segregado dessa vida, na, na, é, sendo colocado à margem de uma vida é, possível, na sociedade, mais dificuldades ele vai ter de fazer o seu reencontro com a sua própria saúde mental e de ser o cuidador do seu próprio destino, contribuindo assim para o equilíbrio né, do seu sistema familiar, do seu sistema de amizades, do seu sistema de relações. Esse é, é, é o nosso ponto, que a gente deixa para reflexão. E a gente espera que as discussões elas sejam produtivas e tenham em mente essa esperança né, de... e também responsabilidade de respeitar a escolha de cada um e a liberdade de cada um no seu processo de é, gerenciar os problemas com a, o abuso de substâncias psicoativas.
5: A gente agradece a sua participação, Marcos, né, desde já. Lembrando que hoje é o primeiro programa, né, da participação de, de vários membros, né, do Movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, né. E lembrando que também eles têm o Instagram, né, o arroba, move, né, todas as publicações, fotos, né, todo o movimento em ação lá no Instagram, né, é, Para que todo mundo conheça Esse movimento tão importante Então a gente agradece muito a sua colaboração né? E vamos mais de movimento A partir dos outros finais de semana né? Nesse mês de fevereiro Gratidão
4: E com a fala Do Marcos, né, a gente encerra Aqui o primeiro bloco E a gente traz uma música né, é, Para encerrar esse primeiro bloco A gente traz a música Do Grupo Secos e Molhados né? O nome da, da música é Fala Então vamos, a partir de agora vamos ouvir Essa linda música
8: Eu não sei dizer Nada por dizer Então eu escuto Se você disser Yeah
4: secos e molhado com a música Fala é, a gente abre aqui o segundo bloco saúde, bem-estar e educação uh, e a primeira fala que o primeiro convidado aqui do nosso programa é o Leilson Lira de Lima ele que é enfermeiro, especialista em saúde mental membro do grupo de pesquisa redes, fluxos e tecnologia é... Ele fala lá da cidade de Fortaleza, aqui, né, da, da cidade de Fortaleza, no Ceará, e ele traz o tema Visibilidades do Social na Saúde Mental e a Urgência do Direito à Saúde. Então, vamos ouvir a fala do Leilson Lira de Lima, aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Leilson. Uh, vamos ouvir aqui agora a fala do Leilson. Muito boa tarde
9: ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu me chamo Leilson, sou enfermeiro, especialista em saúde mental. E vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema muito importante que é saúde mental. E a importância desse tema de saúde mental tem ganhado cada vez mais espaço. Eu acho que vocês têm observado, né, cada vez mais a gente comentando sobre isso, percebendo né, ao redor de vocês... Isso pode ter acontecido até com vocês mesmos, assim de repente, ah, eu não estava bem, fui no médico, parece que eu estou com depressão, né? Ou que eu estou com ansiedade. Esses casos têm crescido cada vez mais. E aí eu já parabenizo a Rádio Literária Carrapato por ter propiciado nesse né, momento, ter proporcionado esse momento para a gente conversar sobre saúde mental no dia de hoje. Bom, é, queria começar a nossa conversa trazendo para vocês algo que eu considero muito importante, que é entender como é que a saúde mental, ela pode, vamos dizer assim, ser preservada, né? A gente está preservando, nós preservarmos a nossa saúde mental, então eu queria começar a nossa conversa assim. E começar uma conversa pedindo para que vocês aí que estão nos acompanhando é, pensem aí um pouquinho o que é que vocês entendem por saúde mental, né? Quando a gente fala esse pressão saúde mental, unindo aí as duas palavras saúde, mais mental, que é que vem aí a cabeça de vocês. Certamente muitos de vocês né, vão pensar, quando eu falar, gente, falem aí, pensem aí o que significa saúde mental. Então muitos de vocês vão trazer, tenho certeza que várias coisas aí, né por exemplo, a saúde mental, ela... Eu compreendo que a saúde mental a gente está bem, a gente está bem consigo, né? ou seja, bem com a gente mesmo, é, a gente está bem, tá, tá bem com o outro, a gente está bem nos locais que a gente vai, inclusive a saúde mental a gente poder ter acesso a um lazer, né? um passeio, a uma viagem, a uma festa a cultura, eu conseguir, por exemplo, né, poder acompanhar, assistir um filme, acompanhar alguma coisa que esteja passando ali no meu, na minha cidade, é, ir para um circo, a gente ir, por exemplo, para uma, uma, uma festa da padroeira, né? a gente faz muito isso aqui no estado do Ceará, a gente gosta muito disso. É ir para a igreja, ir para um culto, é, ir para a missa, né? ir para um terreiro, para todo qualquer lugar que a gente possa frequentar, e que a gente se sinta bem. Alguns de vocês vão dizer também que. Está imaginar, vão Vamos dizer também que a saúde mental é também ter dinheiro no bolso. Né? Muita gente vai pensar isso. Então, quando eu pelo menos quando eu vou em alguns lugares que pergunto às pessoas o que elas compreendem por saúde mental, elas dizem logo isso. Olha, saúde mental, uma das coisas que eu acho que seja saúde mental é ter dinheiro no bolso. né? E não deixa também de, de... não vou dizer que é só isso, mas nos ajuda muito né, na nossa saúde mental. Bom, é exatamente isso aqui que eu queria, quando eu faço essa pergunta, e tenho certeza que muitos de nossos ouvintes fizeram aí essas reflexões, né, é exatamente para dizer para vocês que vocês têm total razão quando eu faço essas reflexões. A saúde mental é todos esses... Pontos aí que vocês, todos esses elementos que vocês trouxeram, né, que vocês pensaram, né, possivelmente vocês pensaram, ela está muito relacionada a isso. Obviamente que eu tenho certeza né, que algumas pessoas também pensaram o seguinte, olha, mas saúde mental também não é estar tá com depressão, não é estar tá com ansiedade, não é estar, tá, eu vou usar um termo aqui que a gente usa muito no popular, né, não é estar doido, não está né é não, não, é não estar também com a doença. Queria dizer que também está correto, né, a gente manter a nossa saúde mental pode também estar relacionada a isso. Mas o fato, né, o principal, meu principal objetivo quando eu trago isso aqui para vocês é dizer para vocês que saúde mental não é só não estar doente, né. Em geral a gente tende a pensar muito mais que é só não estar doente, mas não é só isso, tá. A saúde mental é esses outros elementos que eu falei primeiro, né? Ela está muito associada a isso também. É a gente, por exemplo, ter acesso a emprego, a renda. É a gente conseguir, por exemplo, ter acesso a serviço de saúde, a educação. Sobre serviço de saúde, acredito que muitos de vocês, quando não conseguem aquela consulta que precisam, e aí não fica bem, poxa vida, eu preciso daquele exame, e aí fica pior né, a saúde da gente, porque a gente não tem acesso àquele exame, e aí fica ansioso, né? tem, tendemos a estar mal também na nossa saúde mental por conta disso. Então ter direito à saúde, à educação, Ah, eu preciso muito matricular o meu filho numa creche, para que é, meu filho estando numa creche, eu possa ir a, em busca de um trabalho, eu possa me cuidar também, né? então muitas mães, pais pensam realmente assim, e isso também tá, tem relação com a saúde mental, portanto, das pessoas, então é muito interessante que a gente pense que a saúde mental é isso mesmo, né, então todos esses elementos, assim, lazer, cultura, sempre gosto de comentar isso. E aí eu queria dizer para vocês que é, existem outras questões que compõem essa história do social, que interferem na saúde mental da gente, além da, do lazer, da renda, do emprego, da cultura, que isso também são questões sociais, mas, por exemplo, outras, né, que eu gosto, muito, acho muito interessante de comentar. Questão de estigma e preconceito, né, não com pessoas que têm doenças mentais, mas estigma e preconceito com pessoas, por exemplo, que são LGBTQIAP+, né, mulheres, por exemplo, que sofrem opressão por conta do gênero né, por dentro de uma sociedade machista isso são questões sociais que não são questões sociais legais e que interferem na saúde das pessoas é, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem alguns estudos que trazem essa relação principalmente entre a população LGBT, QIAP+, né mulheres e homens, gays, lésbicas, transgêneros é, eles têm só tem a tendem a sofrer um pouco mais desgaste da sua saúde mental devido ao preconceito que enfrentam na sociedade. Né? Então, isso interfere, sim, na saúde mental deles, né? como esse estudo comprova. Para dizer para vocês que essas questões sociais elas são muito, muito importantes para a gente pensar. Então, percebam aí né, que a saúde mental ela é esse universo de coisas. Então, a saúde mental ela não é só necessariamente a gente não está com depressão, com ansiedade. Ela é também todas essas situações que vocês, é, que eu acabei de comentar aí com vocês. E essas questões, então, quando a gente fala assim, ah, mas, poxa, eu preciso que, eu preciso ter saúde mental. Quando a gente imaginar isso, né, a gente sempre tem que imaginar que para ter saúde mental é, de alguma forma, ter todas ter acesso a todos esses elementos que estão aí. E aí eu queria dizer para vocês que a saúde mental ela é um desafio, não é uma coisa muito fácil, porque eu preciso ter acesso a essas coisas. Não preciso necessariamente, não quer dizer que é, eu não tendo acesso a uma, outra, uma coisa ou outra, isso não quer dizer que a gente vai agora não ter mais saúde mental por isso. Não, mas influencia na nossa saúde mental sim. Dito isso, uh, para a gente cobrar... Né, pensar que eu preciso atrás lá do prefeito, do secretário de saúde, de educação lá no meu município, na minha cidade, onde eu moro, no meu bairro para que eu, eu diga assim, olha, eu quero que eles garantam a minha saúde mental, Eu tem que garantir duas coisas importantes, né serviço de saúde mental sim, para tratar caso uma pessoa tenha uma depressão uma ansiedade, e eu queria dizer para vocês que a gente precisa cada vez mais democratizar o acesso a isso, né? É, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter psiquiatra no sistema único de saúde, o número é bem pequeno, é, e aí isso faz com que as pessoas não tenham acesso, porque para pagar particular um psiquiatra é caríssimo, né? Psicólogo também a gente até tem bastante psicólogos profissionais excelentes no sistema único de saúde, temos bastante, mas nós temos uma dificuldade também, uma fila muito grande, os transtornos cada vez mais surgindo, principalmente nesse período de pandemia, pós-pandemia, que trouxe muito dessas questões sociais também que eu acabei de comentar com vocês, né? As pessoas não conseguiram ter acesso a lazer, emprego e renda, e aí a saúde mental das pessoas não estavam legal, né? Não ficaram legal, perdão. É, mas a gente precisa ampliar o acesso que as pessoas possam chegar até aí então cê, é importante que a gente cobre né? chegue lá para o prefeito, seja lá para quem for e cobre que a gente precisa ter acesso a esses profissionais também acesso ao remédio quando necessário mas que a gente também possa imaginar que, eu, que é, não basta isso eu preciso cobrar isso e preciso cobrar também que lá no meu no local onde eu moro, onde eu vivo né? cada local onde vocês ouvintes vivem como cobrado só eu preciso de lazer de renda eu preciso de emprego eu preciso de cultura né então tudo isso pode precisa é, ser muito muito conversado né ser muito cobrado realmente para que a gente consiga manter a nossa saúde mental certo gente isso é muito interessante né e eu queria dizer para vocês então que pensar e imaginar que a saúde mental ela possa estar presente no dia a dia de cada um de vocês, é imaginar que esses elementos possam aparecer, né, então, muito interessante também que a gente trabalhe na sociedade, converse, possa combater preconceitos, estigmas contra, algum, contra algumas Pessoas, né? LGBTQIAP, que a gente trabalha essa questão de gênero contra as mulheres, que a gente converse muito também sobre a necessidade de combater os preconceitos contra as pessoas negras, porque elas também, né, ao se sentirem vítimas de preconceito, de injúrias, elas realmente ficam com sua saúde mental abalada, né? Então isso também é uma das coisas que a gente precisa conversar, é né? um recado que eu deixo aí para todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato é exatamente isso né, que a gente possa, por exemplo, imaginar que a saúde mental é quando a gente também, cada um de nós a gente faz a nossa parte, a gente está ali combatendo essas coisas, conversando sobre isso cobrando né, cobrando do, do, do governo fazendo também a nossa parte, né, por exemplo deixando, fazendo com que as, as nossas, a nossa cultura ela possa cada vez mais ser incentivada dos mais velhos para os mais jovens, né? Que essas pessoas elas é, que essas pessoas possam manter as tradições. Tudo isso envolve sim saúde mental. Ok gente? Bom, é um pouquinho do que eu queria conversar com vocês, né? Dar esse recado. Uh, espero né que vocês possam né, ter aproveitado aí para refletir um pouquinho sobre a saúde mental de vocês, como está o dia a dia, o cotidiano o, a, como é que está aí ao redor de vocês família, os espaços que vocês convivem, a comunidade possam fazer essa reflexão e pensar que para garantir a saúde mental é mesmo correr atrás e cobrar realmente que nós tenhamos, todos nós, acesso à cultura, lazer, emprego e renda, enfim. E eu queria agradecer, então, o espaço da Rádio Literária Carrapato para conversar sobre isso, debater desse tema tão importante, como vocês viram, complexo e que ele não é isolado, né? ele não é só doença, ele é também tudo isso, né? um desafio muito grande. O desafio, inclusive, da gente se organizar para cobrar, para que, então, a saúde mental ela não seja só algo que assim, eu imagino que eu quero ter, mas que sim, ela possa ser uma realidade em nossas vidas, tá bom? Um abraço a todos vocês, tudo de bom, gente.
4: Agradecendo a, a participação do Leilson Lira de Lima, que trouxe o tema visibilidades é, do social na saúde mental e a urgência do direito à saúde. E agora vamos ouvir a Lorraine Solano, fazendo um breve histórico do Fundips. A Lorraine, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, também coordenadora do IEPE Hospital e Maternidade Almeida Castro, também coordenadora da Regional Nordeste 1 Rede Unida, ela fala lá da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vamos ouvir agora a Lorraine Solano, aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Lorraine.
10: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato... Boa tarde, Samuel... Boa tarde, Érica... Uma honra estar aqui mais uma vez... Compartilhando algumas ideias... Algumas aprendizagens... Com, nesse espaço maravilhoso... Que é o programa Minuto Mais Saúde... E... Para mim... que Eu já me sinto em casa... né? De casa... Aqui da Rádio Literária... Porque tive a oportunidade mais de uma vez... De estar aqui na comunidade... É, estar nas calçadas, vendo e ouvindo a Rádio Poste, onde todas essas conversas são transmitidas aqui na, dentro da comunidade do Carrapato, que é maravilhosa. Eu não vejo a hora de voltar aí e poder aprender um pouquinho mais e compartilhar também um pouquinho mais é, com vocês. Mas o convite que vocês me fizeram para estar aqui hoje, eu sou muito grata pelo espaço, é para falar sobre o histórico do Fondips, né? Nas edições passadas, nos sábados anteriores, estiveram aqui outras pessoas também da organização do nosso evento-movimento, né? Vitória, Pablo, Camila, Márcio, falando do nosso evento-movimento, que é nossa grande agenda, agenda política, né? Política no sentido de ação, de, de estimular a cidadania, de gerar implicação para a mudança e transformação das nossas realidades, né? Então, esse, o FONDIPS, que é o Fórum, nasceu o Fórum Nacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde. Hoje nós estamos internacional pela relação, pelas relações que nós conseguimos estabelecer ao longo dos anos. Mas nós nascemos, criamos esse, esse evento movimento, é, em 2016, após o golpe da presidenta Dilma que nos deixou profundamente abalada nas nossas estruturas e, e criou ampliou a nossa força coletiva em defesa do SUS e defesa de todas as vidas. E a gente imaginando como que a gente poderia é, reunir, ativar uma, um, um, esse processo de, de, de defesa e de transformação da realidade de forma coletiva. Então a gente pensou que através de, desse, desse lugar onde estariam os gestores, trabalhadores e trabalhadoras, pessoas da universidade, professores e professoras, pesquisadores, pesquisadoras, mas acima de tudo, usuários e usuárias, nós poderíamos gerar ainda mais implicação com o sistema único de saúde e com a, com a defesa de todas as vidas. Né? A gente tem um trabalho aqui é, muito forte, Voltada para as populações vulnerabilizadas, né? pessoas em situação de rua, pessoas afetadas pela ranciníase, população LGBTQIA, é, povo do campo, povo negro, pessoa, povo indígena. Então, essas, é, e, entre outras necessidades né, que, que surgem da população. Mas assim, a gente cria esse evento movimento nessa perspectiva. Então, a cada, todas as edições foram construídas coletivamente, a programação e, e sempre com a preocupação de que não fosse algo que a gente palestrasse e saísse de lá só mobilizado individualmente, mas que gerasse uma mobilização coletiva. E isso tem acontecido hoje na nossa rede, a gente vê resultados dessa implicação coletiva que o Fundips gera. Nós fomos, por exemplo, a partir da edição de 2019, criamos o primeiro serviço do Estado do Rio Grande do Norte voltado para a população LGBTQIA+. Foi a primeira linha de cuidado do Estado do Rio Grande do Norte. Isso é a demonstração de como o sonho coletivo tem força. E, e cada edição a gente constrói coletivamente, a partir da inserção dos nossos residentes do programa de residência profissional em atenção básica, saúde da família e comunidade, ou também estão residentes do programa de medicina de família e comunidade, que se encontram também com outros residentes do programa de médico de ginecologia e obstetrícia. Nesses territórios, os residentes da MULTI lideram um movimento de, de reconhecimento de quais são as necessidades que, que o FONDEPS poderia disparar alguma reflexão, alguma ação, mudando os territórios. Então, a programação é construída a partir desse movimento. Então, esse, por exemplo, os residentes nomearam de, de avoação, que era estar dentro dos territórios, conversando com as equipes, com a comunidade, procurando identificar quais seriam os temas geradores que a gente poderia trabalhar dentro da programação e, e que isso, de fato, fosse uma agenda política, criasse implicação e a gente conseguisse ativar ou transformar a realidade em que nós estamos inseridos. Esse é do mesmo jeito né? E a gente consegue Na programação desse ano da edição do sexto Fondip partir também desse, desse, desse lugar E a programação Nós teremos os círculos de cultura A partir dos temas geradores Que os territórios trouxeram Como por exemplo, trabalho, gênero e sexualidade Povos originais, tradicionais e agroecologia Que são temas que vão surgindo E a gente vai pensando Em como que isso a gente pode sustentar uma ativação ou uma mudança concreta nos nossos processos de trabalho. Teremos mesas, tenda Tony Silva, que é o espaço onde a gente vai ter mais concentrada educação popular, cinequidade, que a Paula Erika cria esse, esse, esse espaço, onde a gente vai trabalhar alguns filmes potiguares, né, de curta duração, para divulgar e estimular também outras reflexões a partir das nossas realidades. É, Feira da Economia Popular, Feira Literária, é, o Cuidatório, que é o espaço que já foi é, exposto aqui, que pretende cuidar das pessoas que estarão lá dentro do evento o Movimento. E, é, além das vivências nos serviços, oficinas e minicursos. E os trabalhos que a gente faz uma programação em que as pessoas se sintam parte disso, né? Então, elas propõem minicursos, oficinas, e a, forma, a própria estrutura de, de organização, do, da, da apresentação dos trabalhos, é, a gente tenta criar uma, uma participação, de fato, popular, né? Bom, e, e a gente está sonhando que é, é nosso estado permanente é né, de sonhação, e ação, é sonhando mas agindo, né, fazendo isso da nossa a nossa nosso cotidiano, que esse, esse essa edição a gente vai conseguir fazer com as outras e ter é, sustentar o que a gente já vem construindo aqui em Mansoró e região e abrindo outros caminhos, encontrando mais, encontrando outras pessoas que também desejam Estar com a gente, seguir com a gente Ou criando os próprios caminhos Para que a gente possa Ter o SUS que desejamos Ter o SUS do tamanho das nossas necessidades Que possa defender Todas as vidas É isso que a gente está sonhando Queria muito poder estar tá Que Samuel, Érica E mais gente aí do Crato Estivesse aqui em Mossoró com a gente Uma pena que a gente não conseguiu nessa edição a gente não conseguiu financiamento para o evento, então o financiamento tem sido da capacidade local, que a gente consegue, nós conseguimos um apoio muito bom do governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Saúde do estado, apoio das instituições que estão realizando, mas a gente tenta construir esse evento, o nosso sonho, na verdade, é que seja de acesso livre, né, gratuito. As inscrições custaram 30, 40, 50 reais, nós encerramos já as inscrições, nós temos 200 pessoas inscritas. Estarão bem mais pessoas do que essas 200 dentro do nosso evento movimento, porque a gente acolhe toda a diversidade que está dentro da universidade. Isso não é uma barreira, nunca foi. Pagaram ou não pagaram uma inscrição, até porque a gente tem um, um quantitativo de, de isenção de inscrições, porque é exatamente ter presença de povo, de gente, que é o que nos interessa acima de tudo. Então, os ouvintes que estiverem aqui por, por Mossoró, o próximo venham, que vai ser muito bom é, a gente poder é, criar esse espaço, fortalecer esse espaço que começou em 2017 e agora em 2023, após a pandemia, vai ser a nossa primeira atividade presencial. Muito obrigada, é, Érica, muito obrigada, Samuel, muito obrigada comunidade do Carrapato. Eu estou... Querendo muito aí ver as novas instalações, eu soube que vocês passaram por um processo de transformação lindo e quero muito compartilhar e estar aí com vocês mais uma vez. É, até breve,
4: gente. É a música que foi o pedido do Sérgio Aragaki, que trouxe né, esse pedido, a gente vai tocar. O nome da música é de toda, de toda cor. Do Renato Luciano. Então vamos ouvir essa linda música.
1: Dom, dom, dom. Dom, 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 dom. dom. Iria, ela ira. Iria, Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou Passarinho de toda cor, gente de
3: toda cor Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou
1: Sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores, são tantos sabores
8: Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou
7: ciumento, quente, friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa, bonita esperta
1: Segura na minha mão Passarinho de toda cor, gente de toda cor... Amarelo, rosa e azul, me aceita
3: como eu sou... Que o mundo é surtido, eu toda vida sou... Quantas vezes, quantos versos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, mareto, tufão e capim... Madrugada, aurora, sol apino e poente... Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela tá bem longe, sem quase nada, meu senhor, só que sou pétala, espinha. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator Água, terra, calmaria e fervor Sou homem, mulher, igual e diferente de fato Sou mamífero, sortudo, sortido Mutante, colorido, surpreendente, medroso Estupefato, sou ser humano
1: Sou inexato Passarinho de toda cor Gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo, claro, sou meio errado pra lidar com amor.
8: O mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou.
2: Passarinho de toda cor. Eu sou ciumento,
1: quente, rento, mudo de opinião Você é a rosa certa, bonita, esperta
3: Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor
8: Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda
1: Som, don don, 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 don. Iri, ele irá me aceitar como eu sou, me aceitar como eu sou, me aceita, como eu sou. Me aceita.
4: Linda música do Renato Luciano De toda cor indicação nosso querido Sérgio Aragaki Abrindo aqui o terceiro bloco é, Momento, arte, cultura, prosa e poesia E o projeto Prosa RHS Que teremos daqui a pouco No terceiro bloco Porque antes a gente vai conhecer mais um projeto Né? Ah... Do projeto de, no projeto de comunicação popular em saúde né? que, No qual também a gente faz parte E, e dentro da programação uh, do nosso programa A gente também está é, conhecendo né? Trazendo as outras iniciativas é, Para conhecer né? é, como é que funciona um pouquinho né? Trazer para os nossos ouvintes um pouquinho dessas iniciativas E o que é que elas desenvolvem né? Hoje a gente vai... Trazer uh, o projeto Caminhos para a Saúde. Quem vai falar sobre esse projeto é o Marcos Antônio da Silva Júnior. Ele que é estudante de Biblioteconomia da UFPE. Também atua como estagiário na Biblioteca Central da UFPE. Desenvolvendo minicursos para a comunidade acadêmica. E, tam e, na rádio, e também na Rádio do COC, né? a qual é responsável pela comunicação. Ele fala lá da, de Recife, no Pernambuco, e ele vai falar sobre é, o projeto Caminhos da Saúde. Então vamos ouvir o Marcos Antônio da Silva. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Marcos.
11: Muito boa tarde, Rádio Literária Carrapato. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Como é que são? Ceará, Pernambuco. Vamos que vamos. Meu nome é Marcos. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, mas Pernambuco me acolheu desde os meus primeiros dias de vida. Toda a minha vida eu estive aqui. Então, sou pernambucano, minha gente. Sou estudante do curso de Biblioteconomia na Universidade Federal de Pernambuco. Faltando pouco para concluir, graças a Deus. Hoje minha linha de pesquisa ela é relacionada aos processos de comunicação. E aí, dentro desses processos de comunicação, eu estudo os comportamentos informacionais das pessoas. Ou seja, como as pessoas estão se informando, através de quais fontes? Essas fontes são verdadeiras, essas fontes são seguras, essas fontes são verificadas, tendo em vista principalmente, gente, o contexto em que nós estamos vivendo hoje, né? Onde muitas informações são produzidas o tempo todo. Hoje, nós não só consumimos as informações, nós produzimos e consumimos. Nós somos prosumers. Então. Essas informações que estão sendo produzidas em larga escala, muitas delas acabam sendo manipuladas, muitas delas acabam sendo distorcidas, e distorcidas por favorecimento de alguém. Então, essas desinformações elas acabam circulando numa velocidade muito grande, o que acaba dificultando provar a verdade depois. Mesmo que, na maioria das vezes, a informação falsa ela não tenha sentido, não tenha pé nem cabeça. Mas, depois que ela está circulando e ela entra no imaginário popular... É difícil, gente, romper com a desinformação. Então, essa é a minha linha de pesquisa hoje. Eu sou estagiário na Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco também, onde juntamente com a equipe de bibliotecárias nós desenvolvemos minicursos, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, estratégias de busca, em base de dados, normalização pela BNT, citações e outras temáticas para a comunidade científica. E agora, na Rádio do Coque, eu estou responsável por lidar com a comunicação. E aí junto comigo vem uma equipe muito massa. Ednilio na coordenação do projeto, Daniele na captação de áudio e imagem, João Lucas na manutenção da rádio, Mano Passos produzindo os designs, Dandara nas reportagens e Liara na locução. Então é uma equipe que está engajada em produzir realmente um material massa nessa rádio. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco de como tem sido construir esse projeto de rádio comunitária na Favela do Coque. Eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar na comunidade do Coque. Eu vou falar um pouco para vocês aqui da realidade da comunidade. Claro que vocês não vão ter noção de tudo o que acontece, mas pelo menos ter um pouco de noção. A comunidade do Coque hoje ela está situada na área central aqui da cidade de Recife, na Ilha Joana Bezerra. A comunidade ela cresceu desordenadamente, gente. Em quantidade, né? Mas, infelizmente, sem tanta qualidade de vida. Hoje nós somos quase 3 mil moradores e, infelizmente, a taxa de índice de desenvolvimento humano aqui na comunidade é baixíssimo. Inclusive, é o pior entre os bairros de Recife. Os moradores aqui, a renda mensal é de aproximadamente 700 reais. O que nós sabemos é que essa renda ela não é suficiente para garantir as necessidades básicas da população, necessidades básicas de alimentação, necessidades básicas de saúde, de vestimenta, de moradia. Então isso acaba tornando difícil o interesse da comunidade em questões educacionais, em questões culturais. É muito fácil você apontar o dedo e dizer, na favela as pessoas são analfabetas, nas favelas as pessoas não querem aprender, não é assim, gente. A realidade é que, na maioria das vezes, as pessoas elas estão com a atenção voltada para questões de subsistência mesmo. O que é que eu vou comer agora? Então, é preciso trazer essa questão. Então, nós surgimos, né, a Rádio do Coque ela surge entre uma parceria. Parceria entre a Associação Cultural Nação de Oxalá, que já é uma instituição atuante na comunidade do COC desde 2002. Então, eles valorizam muitos elementos culturais locais aqui, na formação de uma identidade popular mesmo. E também com o intuito de desenvolver uma cultura de paz na comunidade, nas escolas. E aí eles chegaram a conquistar, em 2018, o Prêmio Selma do Cuco de Cultura Popular, que foi concedido pelo Ministério da Cultura. E aí essa parceria da rádio vem com a Associação Cultural Nação de Oxalá e com o Grupo de Leão. O Grupo de Leão ele é formado por jovens né, movidos pela esperança da união realmente de um, de um bem comum. Então, o grupo também já está presente na comunidade há um tempo, há quase 10 anos, na verdade. Então, realiza o Coco no Coque, que é um festival de música e arte, já indo para a quarta edição. Então, o grupo segue atuando em questões de cultura, em questões de saúde, em questões de cuidado, de bem-estar e de educação social mesmo. Então, a Rádio do Coque ela busca construir, democraticamente, uma comunicação em linguagem simples e acessível e que as informações elas sejam verificadas e cheguem aos ouvidos de todos Então se construindo como um veículo popular de transmissão à comunidade de informações de cidadania mesmo então nós somos uma rádio comunitária na web a ser transmitida através do nosso aplicativo das nossas redes sociais e também através de altos falantes distribuídos em locais estratégicos estratégicos de convívio pela favela então a transmissão pelos alto-falantes, a ideia se dá principalmente por nós entendermos que se nem a alimentação da comunidade está garantida, quem dirá o acesso aos meios de comunicação? Por exemplo, televisão, celular... Então, os alto-falantes possibilitam a garantia de uma transmissão democrática, mais democrática. Né? Então, a idealização da rádio ela é recente, se concretizando a partir da submissão que nós fizemos... A chamada pública da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o Governo Federal do Brasil, com o Ministério da Saúde e com o Governo do Canadá. Então, o edital ele visava o fortalecimento da comunicação popular e comunitária, principalmente em questões de saúde pública, em questões de situações de emergências sanitárias, e assim nós desenvolvemos o programa Caminhos da Saúde. Ele é transmitido aqui na rádio nas quintas, sextas e sábados Com a programação voltada a conversas sobre questões cotidianas que se passam na comunidade Conversas com profissionais científicos Onde eles nos contam as experiências dos estudos, as experiências das pesquisas, consultas diárias Então nós estamos sempre reforçando o apoio à prevenção e ao tratamento de enfermidades Dicas, cuidados com doenças e vírus e acabam atingindo a população. Né? Então, nós entrevistamos os moradores para entender como está a situação sanitária. Nós, fizemos, nós fazemos realmente uma pesquisa. Então, sempre que nós estamos lidando com um tema, nós estamos tentando entender a realidade local relacionada a esse tema de saúde no programa. Então, nosso material está sendo produzido em formato de episódios. Cada episódio é dividido em três partes, que vão sendo distribuídos, vão sendo transmitidos ao longo da semana, nas quintas, sextas e sábados, das três às quatro da tarde. E aí, no primeiro episódio, nós abordamos a pandemia da Covid-19 e os seus impactos na comunidade. Trouxemos o fundador da primeira rádio na comunidade do Coque. Que foi na década de 60, onde a realidade era bem diferente. Ele chegou a ser baleado, gente, durante uma transmissão. Então, a situação era bem mais complicada aqui na comunidade. Então, ele traz toda essa vivência dele. Trouxemos também uma rezadeira, uma rezadeira aqui do Coque. Que, para quem não sabe o que são rezadeiras, são mulheres né, que, através de saberes populares e místicos, obtidos culturalmente né, através das vivências, esses saberes eles acabam sendo despertados principalmente onde existe a carência de atendimento na saúde pública, como é o caso aqui no COC. Então elas estão presentes praticando suas rezes, seus ritos, que envolvem banhos de ervas, receitas, chás, simpatias, massagens, garrafadas e vários outros artifícios de cura. A gente, que Eu poderia passar o dia todo falando, mas meu tempo aqui é curto. Então, esses artifícios de cura eles acabam protegendo realmente não só o campo físico, mas o campo espiritual também das pessoas. Então, em seguida, nós entrevistamos Liara, que ela é uma amiguíssima minha, amo de paixão, intérprete de libras na Biblioteca Central da UFPR, onde eu faço estágio. Ela é enfermeira, ela é estudante de química e também é coordenadora de juventude da Associação dos Amigos da Vila do Papelão, que é conhecida aqui no COC como Casinha. Essa instituição ela já está aqui na comunidade há quase 20 anos. E eles desenvolvem atividades culturais, atividades lúdicas, esportivas. E através de outros apoios eles conseguem muitos benefícios para a comunidade. Cestas básicas, vestimentas, outros tipos de serviço também. Então, em parceria com a Casinha, a Fiocruz Pernambuco e o Instituto Butantan, nós estamos apoiando o estudo clínico da fase 4 da elaboração da bula da Coronavac. Que está sendo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz Com crianças na faixa etária Crianças e adolescentes na verdade Na faixa etária entre 3 a 17 anos Que ainda não tenham tomado nenhuma dose da vacina Contra o um coronavírus Então nós fizemos um mapeamento na comunidade Dessas crianças e desses adolescentes Fizemos a campanha para a vacinação Conseguimos garantir o transporte delas para o instituto Onde está sendo, tá sendo desenvolvido o estudo e a vacinação então, além das as crianças elas serem vacinadas com a primeira dose, elas têm a garantia de que serão imunizadas com a segunda. Então, além de estarem sendo acompanhadas durante um ano por uma equipe multidisciplinar da Fiocruz. Então, a nossa campanha ela segue e nessa trajetória não foi fácil. Né? Nós tivemos que lidar com muitas informações falsas também, que já estavam enraizadas no imaginário popular da comunidade. Mas nós continuamos nesse embate, nós estaremos sempre apoiando a vacinação e desmentindo argumentos negacionistas. Gente, dados do sistema de informação sobre mortalidade eles mostram que a cada dois dias uma criança com menos de 5 anos morre no Brasil, gente, por consequência da Covid-19. Então, o caso é sério, vamos nos vacinar. E ainda no, no primeiro episódio, nós fizemos reportagens nas ruas para saber se a galera está imunizada. Então, tudo isso vocês encontram lá no nosso Instagram, arroba rádio do coque. No primeiro episódio nós recebemos também um médico, onde ele nos mostrou o ponto de vista dele sobre a pandemia. E agora, nós estamos produzindo os materiais do segundo episódio, onde nós estamos falando sobre o carnaval pós-lockdown. Como a população está se sentindo depois de ficar dois anos de reclusa, né? sem as festividades, porque aqui em Pernambuco o carnaval ele é e cultura, a gente a cidade inteira, se transforma. Nós chamamos o galo da madrugada o maior bloco até o aberto do mundo, mas aí, em contrapartida, a população ela acaba mais exposta à doença, acaba mais exposta a infecções. Então nós estamos alertando sobre a importância do uso do preservativo em relações sexuais, cuidados que devem ser tomados para curtir a folia, com menos riscos, né? Então, nós apresentamos também alguns alertas sobre saúde mental pós-pandemia. A nossa trajetória com a Rádio do Qual, que ela está apenas iniciando, no programa Caminhos para a Saúde, a gente ainda vai abordar diversos temas, e nós queremos ser realmente agentes de transformação e melhoria da qualidade de vida aqui dentro da favela. Esse é o nosso papel social. E, para mim, tem sido uma experiência, gente, muito enriquecedora participar do projeto. É realmente enxergar em lugares esperança esperança onde as políticas públicas elas não chegam efetivamente então eu desejo muito que a rádio do qual tenha uma vida longa pela frente nós queremos ser uma rede colaborativa então nós queremos integrar cada canto da comunidade na rádio e garantir que essas pessoas elas tenham de fato acesso aos direitos esses direitos que muitos muitas vezes estão existindo um papel então o qual que resistiu, e segue resistindo nessa globalização marcada pela desigualdade. Foi um prazer, gente, conversar com vocês aqui da Rádio Carrapato. Acho que eu me estendi demais. Mas espero que essa parceria ela continue. E nos vemos em breve. Valeu, galera.
5: Marcos, é, a sua fala, a sua narrativa, ela permeia um pouco com a nossa história. Eu digo nossa história no, nessa, nessa construção também Daquilo que vem sendo vivenciado aqui na comunidade do Carrapado né? A gente já andou vendo o Instagram, seguindo né? Vendo essa construção que vocês estão fazendo E não é diferente, e não foi diferente aqui também Dentro da comunidade né? da, da, do Carrapado A rádio Literária, ela existe só há, três, há quatro anos né? Mas no, no contexto um pouco histórico Do, do carrapato, né? dessa associação Porque o carrapato ele é ponto cultural E é um ponto cultural que vem sendo consolidado Desde 2010, Samuel? 2008 né? Então assim, só esse ano A gente também tem um maracatu Que se chama Maracatu Inuerê né, por ser ponto de cultura, transita esse espaço da arte, da cultura, da formação A rádio demorou um pouquinho a ser consolidada né, no aspecto físico né, de, de, de transmissão, dos aspectos legais tem, você, Quem tem rádio comunitária sabe o passo a passo que é E é um, são lutas e sonhos né, diários para conqu conquistar espaços, né? que transcende esse localismo e a ousadia também foi de ser rádio web também aqui, né? Aqui também somos rádio post, são 22 caixinhas de som, com a perspectiva agora do projeto né, da, da comunicação popular, que também a gente participou do edital da Fiocruz, Opas, né, da Coordenadoria do Governo do Canadá. A gente está expandindo mais algumas para tentar fazer uma, um 100% da comunidade, né? Isso, com as caixinhas, né, que é assim que a gente denomina as caixinhas. E, e quando você traz a sua própria história, a gente vê que isso é, é, é algo que fica na, na, imbricado né, nessa existência, resistência de ser comunidade periférica. Né? Aqui a gente é uma comunidade que ela transita entre um pouco do urbano e o rural, né? Somos, é uma comunidade... Com características urbanas Mas também com características rurais né? Estamos próximos Aqui da, da Floresta Nacional Do Araripe, que a gente chama Flona, mas aqui no Cariri a gente diz assim Quase no pé da serra né? E quando você traz essa sua trajetória A gente também se vê nisso né? Nessa resistência Nesse fortalecimento Da comunidade De ter um, de também de, de, de ter o seu próprio Sistema de fala né? Porque a rádio comunitária permite esses espaços de participações cada vez mais ampliadas, democráticas mas que traz também para debater, né, para a gente refletir repensar essa cidadania, os nossos direitos e não só no aspecto da saúde não, né, a gente a gente faz assim e, 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 e sendo da saúde é um conceito ampliado, né é, o, é esse bem viver que uma comunidade, ela luta para ela ela ter esse direito, né para ela ter esse acesso às informações. Então, assim, durante esse, também esse momento de pandemia, tudo isso que você retratou, a gente aqui também teve algumas resistências, né, de, de, assim, de, de manter uma boa informação, de traduzir né, todas essa, essa, é, as, as orientações que vinham sendo feitas pelas instituições que a gente acredita que eram instituições de, de, de ensino, pesquisa, né? da ciência. Foi assim que a gente trouxe e combatemos o fake news, né? de informações realmente corretas de instituições como a Fiocruz, a Redunida, a Brasco e tantas outras instituições de pesquisa que vinham também fa fazendo um, uma frente. Né? Existe também esse movimento né? Na, no Brasil do antigo do governo passado e hoje a gente vive esse processo né de reconstrução desse país e a gente espera né que esse processo também resgate né esses direitos mas que que a gente lute cada vez mais na defesa do SUS né e no direito à vida gratidão por sua participação é isso Samuel
4: isso aí Érica é, dando continuidade né que o o nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco do programa. É, hoje é dia do projeto PROSA RHS e hoje vamos ter a participação da Maria Micheline Abrantes. ela que é médica, graduada há 23 anos pela UFRN, uh, com especialização em saúde da família, também especialista em psiquiatria, médica da. É, ESF durante 13 anos, psiquiatra do CAPES Apodi por 10 anos e supervisora do PMM no oeste do Rio Grande do Norte por 9 anos. Trabalha é, com saúde mental na atenção básica. Também trabalhou com a saúde mental na atenção básica e trabalha hoje com a, com matriciamento entre... I e IESF, ela fala lá da cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, e ela traz o tema saúde mental na atenção básica e pós-Covid. Então vamos ouvir a fala da Maria Micheline de Abrantes. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Maria Micheline.
9: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS Mais conhecida como RHS É a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS
12: Oi, eu sou Micheline Abrantes Médica psiquiatra no sertão aqui do Rio Grande do Norte É com um imenso prazer que participo do Minuto de Saúde Na Rádio Literária Carrapato Já tenho, já nutro grande admiração por essa estratégia de comunicação popular, porque eu acredito que o SUS se constrói na comunidade, por meio desse espaço de fala, de escuta, de aprendizagem, de troca e de participação ativa. Eu trabalhei por mais de 10 anos na estratégia de saúde da família, onde percebia a necessidade cada vez maior, cada vez maior da atenção voltada à saúde mental. Então, a equipe da estratégia se inquietava em todas as avaliações e falas com o que considerava preparo insuficiente nosso para conduzir essas demandas. E acumulavam-se encaminhamentos, exames especializados. Então, certa vez, nós realizamos uma visita domiciliar a um homem que já morava no galinheiro de casa, na zona rural, há mais de um ano. Ele fazia refeições e dormia no chão coberto com palha de bananeira. Morava só com os pais, idosos, que contavam que desde a adolescência o filho apresentava um medo da polícia que ele dizia que o viria prender. Nunca haviam procurado ajuda. Há meses ele não tomava banho, nem trocava de roupa, é, nem lembrava mais quando ele tinha dormido numa rede ou na própria cama. Quando o carro da saúde apontava com a gente, né, com a equipe, é, ele se embrenhava no mato e só retornava ao galinheiro quando, quando a gente saía ou quando já era noite foram três visitas frustradas para decidirmos descer bem antes da casa e irmos andando a pé pelas veredas até os fundos foram várias vidas sem jaleco, sem conversas, sentados no chão com as galinhas até que ele aceitasse, que o pai, o pai dele entrasse e tocasse violão com a gente ele passou Aí até o alpendre, com o pai tocando. Depois ele entrou em casa e começou a fazer as refeições na mesa. Foram visitas semanais até o primeiro banho dado pela mãe. Nunca esqueceremos o primeiro sorriso que ele nos deu quando ele percebeu o nosso espanto depois do cabelo e da barba cortados. Ele é diabético, hipertenso tem esquizofrenia paranoide e nós precisávamos manter seu acompanhamento mas não conseguíamos é, fazer realizar mais tantas visitas então a gente precisava que ele participasse da OBS, que ele participasse do atendimento mas como a gente o levaria lá? Até que um dia, e daqui a pouco eu vou contar a vocês como, ele veio ao BS junto do seu pai e do violão. Tinha um outro menino que não falava, só gritava e, segundo a mãe, quando solto, ele corria na rua e por muitas vezes ele se perdeu. Os vizinhos batiam as portas e janelas, todo mundo em polvorosa, quando dá notícia de que ele se encontrava solto por isso vivia em um quarto cama de alvenaria sem colchão buraco no chão, no chão cheio de fezes só comida e água em recipientes plásticos ele só repetia nossas falas que a gente chama de ecolalia e batia a cabeça na parede mas ele também veio nos primeiros encontros com os irmãos, tios fortes para impedir que ele corresse. Mas ele veio. Um senhor que era deficiente visual, é, também foi visitado pela equipe e não comia a Ele não aceitava nem tomar os medicamentos, ele era hipertenso, tomava antipertensivos. E a Dias não queria tomar. E dizia que não queria mais viver Eu morava com a irmã Também idosa Que se locomovia numa cadeira de rodas né, Com sequela de uma síndrome chamada síndrome de Spohan Que inclusive foi descoberta Nessa cidade onde eu trabalhava Que é um tipo de neuropatia Com uma paralisia espástica E atrofia de nervo ósseo. Essa irmã dele é, Era portadora Tinha síndrome de Spoan. Então em visita da equipe a gente descobriu que ele tocava gaita. E há muitos anos havia sido proibido por um médico por conta de uma lesão labial, que ele já não tinha no momento. Então, alguns dias depois, a gente voltou lá com a gaita. E eu lembro que todo mundo chorou, porque ele tocou Eu vou a lua, eu vou morar lá. E aí foi Jackson do pandeiro. E o levou o que faremos com esses usuários e suas famílias que a gente tem que trazer para a UBS a gente conseguiu convencê-los a participar da UBS a participar do acompanhamento que fazíamos na unidade mas que tipo de terapia a gente sabia conduzir era o que nos perguntávamos o que temos a oferecer essas pessoas a gente pensava à época não temos psicólogos psiquiatras, não temos um CAPS de referência o CAPS que é de referência fica a mais de 80 km a UBS funcionava num terreno bem grande, bem amplo era uma cidade serrana com um clima ameno e a gente observou que todas as pequenas casas tinham flores, jardins com flores, eram rosas, bromélias, bocas de leão, muitas cores nesses jardins e a gente olhou para o pátio e decidiu que também ia plantar, a gente ia com esses usuários plantar flores, na época tinha um programa do Ministério da Saúde chamado de volta para casa, então, nós apresentamos o projeto para não dizer que não falei das flores e recebeu o um incentivo para iniciar nosso trabalho. Aí eram os agentes comunitários, os funcionários da unidade básica, os familiares, usuários do SUS, a comunidade toda. Se juntou a nós no pátio da unidade, é, sempre à tardinha, para plantar. Então nossas histórias se juntaram, as nossas, as deles, é, veio o violão, veio a gaita, veio o um lanche no final, e a gente comungava, e aquele menino das grades, sem nenhuma provocação, um dia ele entoou, Ah, eu adoro amar você como eu te quero, eu jamais quis. E cantou a música inteira. Então ele nos mostrou que cantava. Depois disso foram muitas outras músicas que ele aprendeu. Aí eu parti para especialização em psiquiatria, porque descobri que era isso que eu queria. Iniciei minha jornada do CAPS. Lá, a cada reunião, a cada avaliação, esbarrávamos na sofrida comunicação ou na sofrida integração com a atenção básica. Parecia que o usuário, uma vez no CAPS, não tinha mais território. Não conseguíamos manter essa relação de troca, pertencimento, cooperação. Planejamos, então... É realizar algumas visitas às UBS. Então, nós dividíamos a equipe e determinávamos que atividade seria realizada. Geralmente era conversa em sala de espera, reunião com a equipe da estratégia, visitas programadas com os agentes comunitários, até as ações de matriciamento que nós mantemos é, até hoje. Então, há essa comunicação, integração. Ela ainda, ainda em gatinha, mas já tem muita história, tem história boa para contar. É, por exemplo, a tenda do conto, que nós já realizávamos no CAPS, hoje ela é realizada em todas as unidades do município como prática de escuta e fala. Ela foi ensinada, orientada, né, iniciada pela equipe, do, pela equipe do CAPS, mas hoje ela já é assumida pelos profissionais da estratégia de saúde da família. Então, de vez em quando, eles ainda nos convidam a sentar lá na cadeira da tenda para contar nossas histórias, mas já são eles que conduzem. É deles, agora, a intimidade de cada olhada dos usuários sentados à roda. Se mostram cúmplices e seguros em se mostrar a velhos conhecidos, né? Então, sempre contando com a arte e a cultura, com aliados, nós conduzimos alguns projetos, como o projeto Serenata ao Sol Poente, que acontece às segundas-feiras, à tardinha, às margens da lagoa da cidade. É, tem um lindo cenário, uma lagoa e o pôr do sol ao fundo. Tem um calçadão, onde as pessoas da cidade geralmente caminham. E é lá que a gente realiza esse nosso encontro às segundas-feiras. É, nossos usuários se revezam no microfone. Nós temos um carro de som e os usuários cantam. Essas canções geralmente são louvores, canções de amor. Alguns até cantam em nacional. E algumas histórias e poesias também. Então, levamos o violão. Nosso enfermeiro toca violão e alguns usuários também tocam. É, uma vez, um usuário que permaneceu por muito tempo em hospital de custódia e muito pouco falava, ele pegou o violão e a gente não sabia que ele tocava. E ele, como ele diz, tirou no violão muitas, muitas canções. Ele nunca estudou, ele não sabe ler, não sabe escrever, nunca frequentou a escola, mas ele toca muito bem, ele toca divinamente. E quando é o dia dele tocar, junta muita gente, a roda se faz imensa. Na última serenata, teve um usuário nosso que vive em situação de rua, que é dependente, químico, e ele nos presenteou com sua exposição de animes, aqueles desenhos japoneses. Ele faz uns animes de grafite. Ele mesmo preparou a exposição. Quando a gente chegou, ele tinha colocado barbantes entre as árvores e pregadores de roupa. E os desenhos eram lindos, fascinantes. É, a cidade que antes passava, caminhava, apressada, para, fica, aplaude, se junta à roda. Então... Hoje, esse é o nosso projeto mais trabalhado, a Serenata ao Sol Poente. A pandemia, ela nos impôs a distância e nos privou né, do abraço, que era nossa maior terapia. Mas mantivemos a roda mesmo sem poder dar as mãos. Através da estratégia do técnico de referência, né, em que cada técnico da equipe é, tem a responsabilidade de um grupo esse vínculo se fortaleceu, né? é, muitos usuários não podiam frequentar o CAPS, mas aí a nossa comunicação nunca se perdeu e quem não tinha acesso ao celular, quando, por onde nós fazíamos videochamadas, passou a se comunicar por cartas né, à equipe, muitas vezes nós é, ficávamos a tarde inteira no CAPS, toda a equipe respondendo as cartas dos usuários. Eu considero que nesse momento nós somos linha de frente. O pós-covid veio agora como um furacão na procura do serviço, né? mas nosso acolhimento tem muito lastro. É, a gente já tem experiência de acolhimento, a equipe já tem experiência de acolhimento, a equipe tem se empenhado em ouvir, em acolher, em compartilhar com os demais serviços, principalmente com a atenção básica, com quem a gente está tentando essa melhor comunicação ainda, né? Mas não tem sido fácil. É, ao meu ver, o CAPS consegue desfazer a hierarquia profissional mais facilmente que os outros serviços. Então, realmente, a gente entende a importância de cada um. Acho que a gente tem trabalhado muito bem isso Eu acho até que a gente se sente assim porque o nosso usuário nos valoriza igualmente. Ele não tem distinção né, entre nós. Então, os, são diversos os desafios, são imensos os desafios, mas nós seguimos na esperança de superá-los. De superar os retrocessos né, vividos nos últimos cinco Principalmente nos últimos quatro anos. A gente tem esperança que vai viver o fortalecimento da RAPS, da rede de Atenção Psicossocial. Priorizando principalmente os serviços substitutivos e do território. Com uma atenção básica mais estruturada, mais forte. Então, era isso. Eu só queria contar essas histórias. Espero ter contribuído no Minuto Saúde. Nós esperamos seguir sonhando... E seguir lutando.
5: Que lindo, Michelle, a sua fala. É, a gente se tá que aqui. A gente tá falando assim, quantas histórias, né? Mas assim, e, e quanta sensibilidade, porque foi você, enquanto profissional, que se permitiu vivenciar, conhecer e também participar dessas, dessas histórias de cada cada um dos pacientes que você apresentou aqui, né? num olhar mais humano, né? sem esse olhar biomédico. É, hum, a gente ficou aqui bastante comovido com a sua história. Né? E dizer também que hoje assim, a gente ficou muito feliz com sua participação, né? é, e a gente espera outras participações, né, Samuel? pela sua sensibilidade, pela forma como você apresentou para a gente um pouquinho dessa sua vivência enquanto médica psiquiátrica. Então, a gente só tem a agradecer, né? E que novas oportunidades de sua participação a gente possa estar tá fazendo esses convites, esses entrelaços. Desde já a gente agradece a Patrícia, né? Por ter feito o contato, a Jaqueline, sua irmã, que é uma queridona aqui da rádio, né? Que também em breve vai participar. O Samuel esse mês agora de fevereiro. né? E que a gente espera. Tá? Ela é. também está me devendo uma visita ao vivo aqui no Cariri. A, a história com Jaqueline é, é bem,
12: Grande,
10: Jaqueline.
5: bem significativa <risos> na minha vida. Porque a gente se conhece desde 2017 virtualmente. Pelo contato de Facebook. Olha, Facebook. <risos> e a gente ainda não se conhece ao vivo. Mas é só uma questão de tempo. É, Terminou o programa, também? temos
4: Temos uma música, né? Indicada. Aí, ainda eu...
5: temos, mas aí a gente fecha. Fechar fecha vamos ela? fechar com ela, Ótimo, né? antes. Daqui hoje, a pouco a
4: gente tem a indicação, né? É,
5: vamos só para o Abraços, depois você agradece aos nossos colaboradores de hoje, né?
4: Vamos para o Abraçus, é Vamos
5: a... lá. Hoje o programa se estendeu um pouquinho, <risos> mas a vida é assim, né? A gente não precisa tá estar de definindo um tempo. Tem que viver. Bom, esse abraço sempre muito especial à Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS que organiza muita coisa, né, como uma forte colaboradora aqui da, da nossa programação de uma forma quinzenal, a Lorraine Solano, que já faz parte aqui também da nossa programação, a Graça Portela, da Fiocruz, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, a Margarida Pereira ao Sérgio o professor Ricardo Cecim, doutor Levando e toda a equipe do Mutirão lá de Cajazeiras, nosso querido professor Alcindo Ferla, da Rede Unida, Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, o professor Itamar Lages, a Paula Érica e o professor Quincas que está ainda ouvindo a gente lá em Corrais Novos, a Aneps o Movimento Sujo nas Ruas, a nossa co-irmã Rádio Cafondó, a Jaqueline Abrantes, né, a professora Clodes, a Marielle, da Fiocruz A Fernanda, a Aline, a Nicole E todas as As, as, as jornalistas né? E as, as, coordena as coordenadoras estão, do nosso projeto né? Ao doutor Marcos Moura Vieira né? Por sua participação e colaboração né? Em toda a programação Do mês de fevereiro né? Ele que é integrante É psiqui médico, psiquiatra, Integrante do movimento de psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, né? E ao Wellington, lá do Maranhão, lá da Escola de Saúde Pública, que em breve também vai participar aqui do, da nossa programação. Então a gente agradece e vamos de música. E primeiro antes, agradecer os, os, de, os participantes de hoje, né, Samuel? É,
4: antes, antes, viu, Eric, eu vou falar aqui, né? Aproveitar aqui, a audiência falar da terceira conferência municipal de cultura vou divulgar aqui os horários os dias e horários que vai estar acontecendo as conferências setoriais lembrando que já iniciou né todo a, a conferências as a conferência com as conferências territoriais e, a, e nesse momento a gente está numa segunda fase digamos assim que é as que são as conferências setoriais essas de acordo com os segmentos né Uh, dia 31 já aconteceu a, a setorial de artes visuais e audiovisual, né? É, no dia 7 vamos ter a de artesanato, design e moda, é, lá no Sesc, grato. No dia 9 né, vai ter a de cultura popular tradicional, também lá no Sesc, é, no dia 14 de fevereiro né, a já voltada para as entidades culturais também vai acontecer lá no C SENAC agora. perdão a do dia 9 vai acontecer no SENAC né, no dia 14 também lá no SENAC que é das entidades culturais dia 16 uh, vai ser a da gastronomia também lá no SENAC dia 24 de fevereiro uh, a da literatura Agora, no Campus Urca, na Urca, né, no Campus Pimenta, no dia 28 de fevereiro, é, também lá na Urca, no Campus Pimenta, a, a setorial de música. E no dia 2 de março, é, também lá na Urca, né, no Campus Pimenta, a de patrimônio material e imaterial. Né, Essas são as conferências setoriais e só lembrando que a geral vai acontecer entre o dia 24 a 26 de março. Né? Então, fica aqui o convite para todo o pessoal né, que faz e também uh, a demais, demais população interessada em, em participar né, dessas conferências também, levar sugestões para ajudar coletivamente a, a construir né, a... Projetos para a nossa cultura Aqui na cidade do Crato né? Então essas são as conferências setoriais Ao longo dos programas a gente vai estar Sempre informando as datas né? Para trazer Essas datas aí para os nossos ouvintes Que nos acompanham aqui da cidade do Crato Essa é a terceira Conferência Municipal de Cultura Do Crato, Erika Agora vamos agradecer aqui Os nossos eh, Colaboradores ...que nos ajudaram a fazer o programa de hoje... né? É, ...ao Sérgio Aragaque... ...também ao Marcos Vieira... ...ao Leilson é, Lira de Lima... ...ao Lohain Solano... ...também ao Marcos Antônio da Silva Júnior... ...e a Maria Micheline abrantes ...esses foram os nossos colaboradores... ...que nos ajudaram a fazer esse programa de hoje... Né, que trouxe o tema saúde mental e os impactos sociais, Erika
5: Não, A gente só tem a agradecer né, a, a, a todos que estão aqui conosco né. Temos hoje um, pessoas bem afetivas aqui Tem aqui a mãe da Jaqueline E a mãe da Micheline a Jaque, a, Elas estão em Natal Mandaram aqui a foto, as três ouvindo o programa com aquele velho Nossa, e belo cafezinho <risos> da tarde, né? Que então, bom. um abraço mais que especial para a senhora, dona Francisca Abrantes. Tem filhas maravilhosas, né? E a gente agradece a participação, essa colaboração. Hoje o programa, ele foi bem familiar, né? Com várias pessoas, vários familiares dos nossos colaboradores aqui também nos escutando. Então, a gente fica muito feliz quando... A gente tem essa participação, cresce essa responsabilidade, né, Samuel? Mas, assim, essa rede né, colaborativa, afetiva, que a gente vem construindo ao longo desses três anos, né? Em abril, eu já falei, será o terceiro ano do programa Minuto Mais Saúde, então a gente está preparando uma programação super especial. Esse ano também é, são os 15, em maio, os 15 anos do Maracatu né, Samuel? Então, é, é, esse ano são novos desafios aqui para a comunidade, né? Novas, novos projetos, né? É, a gente fez uma reunião bem legal no começo do, do ano, todos participaram, tem um calendário hoje, né, Samuel, De programação, de de atividades por mês a mês, onde foi construído de uma forma bem colaborativa. E o que eu achei interessante, acho que eu já até falei isso aqui, é que em cada mês, quando até a, a programação local é, da casa da pessoa também entra como, como um evento. Aqui no Caribe <risos> a gente tem muita essa história de renovação, né? renovar os votos né? da, da sua fé. E foi colocada aqui na comunidade, nos meses das renovações de, de, da casa aqui dos moradores. Eu achei isso muito, muito positivo e, acima de tudo, é esse resgate, esse reconhecimento de sua identidade cultural, né? de quanto isso é valorizado, né? de algo que é ancestral, que vem ao, ao longo de cada família, dos avós, bisavós, né Samuel. Isso é muito potente aqui na comunidade e todo mundo apoia, todo mundo participa dizer que a gente está muito feliz
4: e viva o SUS, né Samuel? E viva o SUS, um grande abraço para os nossos ouvintes e até o próximo programa a gente fica com a música Vou Gritar Seu Nome da Zélia Dunca, que é uma indicação né, da Maria Micheline de Abrantes. Um grande abraço para todos. Hum.
1: próxima curva da montanha russa me escuta vou gritar seu nome vou gritar seu nome vou gritar seu nome na próxima curva da montanha russa talvez o futuro nos espere com flores nos espere com flores nos espere com flores O tempo há de passar veloz A vida é hoje e não após Montanha-russa roda gigante Quando desaba segue adiante Assim os trilhos da voz Voar é despencar pro céu, Cair é ver depois do véu e mais. O universo inteiro na casca de nós. Na próxima curva da montanha russa, me escuta. Vou gritar seu nome. Vou gritar seu nome, vou gritar seu nome Na próxima curva da montanha-russa Talvez o futuro nos espere com flores Nos espere com flores Nos espere com flores Flores vou...
8: que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para sempre parte a mãe Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais.